1: than 5 million deaths <laughs> in Corona in the United States, more than 20 million in the world. Every 15 years, a man died in the world of the virus. The United States died in the year 200,000 more people in the year that passed, and now many continue to get into the disease. I have no concerns on the COVID-19. אני לא מודאג מהווירוס, הוא לא מטריד אותי בכלל, אומר אופנוען שהגיע לכינוס המוני בדרום דקוטה. מברזיל מנסה אב שבנו מת מן המחלה, ושכנע עוברי אורח להתייחס אליה ברצינות. נאלצתי במו ידיי לעטוף את גופתו של בני, הוא אומר לעובר אורח שטוען כי המחלה היא פייק ניוז. התוצאות לגמרי לא מפתיעות בבחירות לנשיאות בבלארוס. לוקשנק, הרודן לוקשנקו זכה ב-80% 20 מהקולות, יריבתו סוכ... קיבלה רק 20-30. 10%. המחאה נגד השלטון לא איחרה לבוא, ואיתה דיכוי הקג"ב. <חש> אדם אחד נהרג במהומות, האופוזיציה מבטיחה להישאר ברחובות. הרשויות בהונג קונג עצרו אל תקשורת המזוהה כאחד ממנהיגי המחנה הפרו-דמוקרטי, ג'ימי ליי, מייסד העיתון אפל דיילי, חשוד בקשירת קשר עם גורמים זרים. ליי הוא הדמות הבולטת ביותר שנעצרה עד כה, בעקבות חוקי הביטחון החדשים. הפשיטה הזאת מפתיעה ונוראית, אומר אחד העיתונאים, עיתונאים עובדים כאן 40 שנה, ומעולם לא ראינו דבר כזה. וגם...
2: <מח>
1: סיימון קאוויל, שופט הריאליטי והמפיק הבינלאומי, עבר תאונה קשה באופניו החשמליים. קאוויל ידוע כאחד השופטים הנבזיים ביותר למתמודדים. <מח>
3: I'll give you a tip for future auditions. Don't. I don't mean to be unkind, but you have one of the worst singing voices, possibly in Miami. Um, I don't want to be rude, but you could be the worst singer in New York. Don't take this personally, but oh oh. Please. No, I mean it. You're one of the worst singers I've ever heard in my life.: Yeah, awful. You have one of the worst voices I've ever heard, truthfully. It is absolutely terrible.
1: הוא לא מהסס לומר מה דעתו על זמרים חסרי מודעות באמריקן איידול, ספק אם כולם מצטערים על התאונה הקשה שהתרחשה בעיצומה של גו טאלנט בריטניה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקס מדארטה לא באולפן ערן סיקורל. אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום לטכנאי שלנו אריאל. אנחנו מתחילים בלבנון, משם מגיעות ידיעות על כוונתו של ראש הממשלה חסן דיאב להתפטר בקרוב בעקבות האירועים הקשים שהתרחשו שם בשבוע האחרון, ובראשם כמובן הפיצוץ בנמל, בבהירות. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום, ערן. היו כבר סימנים מקדימים, ואחריו, נכון. ככל שחולפות השעות, אנחנו רואים עוד ועוד שרים הולכים ופורשים מהממשלה נכ,
4: נכון. קודם כול, צריך לומר... שזה רק נראה, נראה כמו שאלה של זמן עד שבאמת חסן אה, דיאב יתפטר. אה, אה, כלומר, אנחנו באמת רואים בשעות האחרונות סוג של אה, גל, גל התפטרויות שנמשך אה, מהיממה האחרונה. אה, שלושה שרים כבר התפטרו מממשלתו. אך ממש ראינו בשעה האחרונה את שרת המשפטים מתפטרת, עוד שמונה חברי פרלמנט כבר התפטרו, שגרירה, ונראה שהממשלה של חסן דיאב, שצריך לומר נתמכת רק בידי המחנה של חיזבאללה, תגיע לסופה בקרוב. אמורה להיות ישיבת ממשלה בשעתיים הקרובות, לא בטוח שהיא תתקיים. כלומר, יש דיבורים על כך שהשרים מתכננים. איזושהי התפטרות המונית, התפטרות קולקטיבית, אם חסן דיאב לא יודע על התפטרותו. וגם אם זה לא יקרה היום, ביום חמישי אמורה להיות ישיבת פרלמנט, שבה חברי הפרלמנט בלבנון מתכננים הצבעת אי אמון בממשלה. <ע> <ע> כלומר, איך שלא מסתכלים על זה, ימיה של הממשלה הזאת ספורים, אבל ייתכן מאוד שזה כבר יקרה בשעות הקרובות. אנחנו, כאמור, מחכים להודעה רשמית. אני רוצה באמת להשמיע לך היום את אחד מחברי הפרלמנט הלבנונים, שבאמת הודיע על התפטרותו, האחרון להודיע, לא מסביר למה הוא מתפטר. הנה. <עש> כן, אז זה חבר הפרלמנט, הנרי חילו. אני מתפטר מהפרלמנט, מקווה שהדבר יסייע לפתוח חלון של תקווה בפני העם הלבנוני, שחווה אסון אחרי אסון, בצל חוסר אונים מוחלט של המערכת הפוליטית. צריך לומר שגם בלבנון, כולם הבינו שהיום הזה הולך להיות יום מכריע. דיאב עצמו, רק לפני יומיים, בצל ההפגנות הסוערות, הציע בחירות מוקדמות לפרלמנט, אבל כאמור... זה לא ממש שכנע אף אחד, לא מספק את הציבור. בוא נשמע, איך זה נשמע מלבנון, מביירות היום, כך מדווחת על היום הדרמטי הזה, כנראה מבחינה פוליטית, ככתבת של הערוץ אלמיאדין. הנה.
5: כן, זו הכתבת של
4: רשת אלמיאדין הלבנונית, שאומרת, זה צפוי להיות יום מכריע מבחינת. לאן הולכת לבנון בזירה הפוליטית בימים הקרובים? מדברת על גל ההתפטרויות, גם בממשלה וגם בפרלמנט. וצריך לה, להבין שהסיפור הגדול הוא, גם אם הממשלה הזאת תתפטר, היא לאן הולכים מכאן. כי אנחנו כבר ראינו באוקטובר, אחרי שהייתה את המחאה על המצב הכלכלי, את ראש הממשלה לשעבר סעד אלחארי מתפטר, ואז הגיע חסן דיאב, וכאמור זה לא פתר שום דבר. מה יקרה עם נשיא לבנון מישל לאון? כלומר, הלבנונים היום, אחרי האסון הכבד הזה, מעוניינים שכל ההנהגה הפוליטית המושחתת תלך וזה לא רק
1: דיאב, וגם צריך לומר... ומה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה? מי במקומם? כי מישהו צריך נכון, לנהל תראה, את המדינה הכשלת הזאת. נכון, תראה,
4: האלטרנטיבה היא ללכת לבחירות מוקדמות, בחירות בזק, שבה יבחרו את החברי פרלמנט, ומשם תורכב ממשלה חדשה. זו האלטרנטיבה. האם זה יקרה? קשה לדעת. עכשיו, צריך לומר גם איזה מילה על חיזבאללה. תראה, חיזבאללה, ארגון הטרור הוא חלק מהסיפור הזה. אבל המחאה הציבורית שאנחנו רואים ברחובות, גם ביום שבת, גם אתמול, היא לא רק נגד חיזבאללה, היא גם נגד חיזבאללה. בחיז, חיזבאללה בשנים האחרונות מעורב יותר ויותר במוסדות השלטון, משפיע על קבלת ההחלטות, ומנצל את אוזלת היד של המחנה שמתנגל לו שהוא מאוד חלש, וזו הסיבה שאנחנו רואים בימים האחרונים ביקורת גוברת על חיזבאללה, קללות נאצה, דמות קרטון של נסראללה תלויה על תליה, ובאותו ההקשר אני רוצה באמת להשמיע לך רגע מעניין שנרשם אתמול בהפגנה בביירות כאשר מפגין ניסה לשכנע את כוחות הביטחון להצטרף אליהם. בוא נשמע מה הוא אומר.
6: אין טובתך פה מן חזבאללה. זה אין טובתך פה מן
4: חגגגללה. כן, זה אחד המפגינים אומר לאנשי כוחות הביטחון בביירות. אתם מפחדים מחיזבאללה. לכל אחד מכם יש בן דוד, אחות או קרוב שמת, או שנמצא באבל, או שמישהו שהוא מת נפשית. בואו תצטרפו אלינו. בכל האירוע הזה צריך לזכור את האסון הכבד, רן, בירות, עיר רפאים, עיר הרוסה, אלפי בתים הרוסים, מאות אלפים, אלפים ללא בית, 200 הרוגים, אלפי פצועים היום אומר צבא לבנון שהם כבר ניצולים בהריסות, נותרו רק נעדרים שהם מתו, והיום גם דווח כי החקירה של האסון תופסת תאוצה, ויש גם, צריך לומר, דרישה לחקירה בינלאומית, כי הלבנונים לא מאמינים להנהגה שלהם, אז בין אם הלבנונים מדברים על רשלנות, עונה או פעולה מכוונת, נראה שהפעם הלבנונים לא הסתעפקו, היא וגם בכירי הממשל מתחילים להפנים זאת, ואנחנו רואים אותם הולכים הביתה אחד אחרי השני.
1: כן, ולבנון, צריך לומר, היא לא מדינה נורמלית. נכון. היא למעשה מוחזקת uh, באמצעות הסכם שמכונה הסכם תאי. נכון, ו- הסכם ו- שמחלק ש- את העוגה הדתית. בדיוק. עד כמה יש סכנה שההסכם הזה בעצם יקרוס על רקע המשמרה הכל כך עמוק הזה?
4: תראה, בשנה האחרונה אנחנו באמת רואים את הציבור מעוניין, אומר, אומר למנהיגים דבר אחד. אנחנו רוצים לשנות את כללי המשחק, שזה כולל גם את הכללים, מה שאתה בדיוק אמרת, את אותו הסכם טייף משנת, מתחילת שנות ה-90, אחרי מלחמת האזרחים השנייה, כיוון שזה לא עובד. כלומר, ההסכם הזה, בראיית האזרחים, יוצר מצב של אחד שומר לשני, כל אחד יש לו את חלקת האדמה שלו, את חלקת האלוהים שלו במדינה, ולכן מבחינתם הם רוצים לשנות את כללי המשחק. השאלה הגדולה, כמו שאמרת, ערן, מהי האלטרנטיבה? זה לא ברור. הלבנונים יודעים מה הם לא רוצים, הרבה יותר ממה שהם רוצים. רועי
1: קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. אנחנו מכאן לבלארוס, שם התפרסמו אתמול תוצאות הבחירות לנשיאות. על פי התוצאות, הנשיא המכהן לוקשנקו הוא המנצח, וכך זה נשמע אתמול בעקבות הבחירות. ההכרזה על התוצאות. יושבת ראש ועדת הבחירות ליה הרמושינה מכריזה על 80% ללוקשנקו ועל 10% למתחרה שלו אלה תוצאות הבחירות שהתבהרו באופן מדויק יותר בהמשך היום, אומרת ראשת ועדת הבחירות המרכזית, והתוצאות הללו הצפויות, יש לומר, מאורות זעם. כבר אתמול ראינו הרבה מאוד מחאה ברחובות, הרבה מאוד תושבים שיורדים לרחובות הראשיים, מפגינים. מולם הרבה מאוד כוחות ביטחון שפועלים לדכא את המחאות הללו, ואנחנו רוצים לומר שלום לשגריר צבי מגן. שלום לך. מי שהיה שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה, בבלרוס דווקא לא, אבל אתה בהחלט עוקב אחר מה שקורה שם, ויש לומר, מדינה ייחודית בתוך הנוף הזה, שהצליחה לשמור על איזה סוג של יציבות בשנים האחרונות. ראינו התפרצויות כאלה בכל פעם כמעט שיש בחירות, לפחות בעשור האחרון, בכל פעם הם דוכאו באכזריות. לוקשנקו בעצם השתמש באותה טקטיקה, נכון?
7: פחות או יותר, מילה יציבות היא מילה יחסית כמובן, אבל באמת הוא בינתיים הצליח לשרוד יותר מרוב עמיתיו במרחב, יש הרבה מדינות מסוגו, וגם בסופו של דבר שעתו כנראה או הגיעה או מתקרבת, כי בסופו של דבר מישהו התניע את, את מנוף ההתנגדות. ופה צריך לנסות ולהבין מה קורה שם, כי הציבור איננו אדיש, אבל אה, לא רוצה להגיד, הציבור איננו קובע, אבל לציבור יש בעיה. הציבור mm-hmm. התקובע משום שבעצם אה, לאף אחד ספק, אה, לאף ילד במרחב, במרחב כולו, לא במדינה הספציפית הזאת, שמדובר בנתונים אה, כמינימום אה, מגמתיים. אתה mm-hmm. רוצה, מזויפים. ולכן... אה, יש פה בעיה שהציבור מוחה מראש, בגלל דעת פרטים ובגלל תעודות, הוא מוחה על עצם העובדה שהוא זכה ברוב גדול, וברור להם שזה מגנתי וצריך להעיף אותו. עכשיו נשאלת השאלה... השאלה שאלה...
1: מי, מי זה בעצם הציבור סביבה, כיוון yeah. שאנחנו באמת רואים מצד אחד באמת התעוררות של... קומץ של מפגינים, משמעותי, אבל בכל זאת עדיין קומץ, וספק אם העם הבלארוסי באמת אה, 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 מוכן לצאת לקרב הזה, אה, שעלול לפגוע ביציבות ובשקט היחסי שבלארוס נהנית ממנו בשנים <çıkt> האחרונות.
7: אוקיי. היקף <şu> המהומות הוא דווקא יותר גדול מהמקובל בבלארוס <celui-2> לפחות, אם מוכר לפחות בעבר. אבל בסופו של דבר מה שקובע זה, זה לא כל כך כמה אנשים מוחים, אני מזכיר שבאוקראינה לא כל המדינה יצאה לכיכרות, אבל עובדה הצליחו בזמנו להפיל את המשטר מאותו סוג של לוקהשלנקו ופנו לכיוון אחר, זה כנראה אותו תפריד. עליבא די אנשי <אמשר> לוקהשלנקו, עליבא די רוסים, אז מי עומד מאחורי, מאחורי המוחים? מאחורי המחאה, אז להם אין הרבה ספקות שזה מאורגן ומוזמן מבחוץ, מבחוץ זה יכול להיות רק מכיוון מערבי. Mm-hmm. אז זה ברור שמישהו שם בוכה שהוא מארגן את הציבור כפי שאכן היה לתפיסתם במקרה של אוקראינה. גם באוקראינה פעלו גורמים שהצליחו להטמיע ולהציץ את התהליך. כיוון זה...
1: מערבי זה ארצות זה הברית פה. או אולי פולין השכנה?
7: אז פולין לא לבדה, אבל בוא נאמר שכמינימום זה אירופה
1: שלוש נאטו, ולא בניה נמלש גם ארה״ב. מה זה האינטרס זה... בעצם של מערב אירופה? לכאורה לוקשנקו מאפשר או מייצר איזה סוג של באפר, סוג של חוצץ מול רוסיה. לכאורה המציאות כאן בית די ברורה, אם המשטר של לוקשנקו ייפול, אנחנו נראה את רוסיה נכנסת עמוק עוד יותר לתוך המרחב האירופי. בטוח שזה האינטרס של אירופה, של האיחוד האירופי?
7: אז בעוד לא נמהר לתוצאות. בכל אופן, אליבא די רוסים ושכמותם במרחב הזה, המערב, נקרא לו באופן כללי מערב, פועל לאורך כל הדרך לערעור היציבות האזורית ולערעור השליטה הרוסית במדינות של ברית המועצות לשעבר. זה בדיוק מה שקרה באוקראינה. זה בדיוק מה שקרה בגיאורגיה בזמנו, 2008, ואז רוסיה נאלצה לצאת למלחמה יותר טובה לתוך גיאורגיה, כי גיאורגיה הייתה מוכנה ללכת למערב לנאט"ו, ואוקראינה עשתה את אותו הדבר, עוד לא הגיעה לשם כי דרך ארוכה מסתבר, אבל זה הכיוון. ולכן הם מאמינים שזה תהליך של חתרנות וערעור היציבות, על מנת בסופו של דבר למודד רוסיה מבעלות ורוסיה נלחמת בכל עוצמתה, כי היא בסופו של דבר... למנוע את הדבר הזה. המקרה המעניין הוא לוקשנקו עכשיו, כי לא ברור בעצם מה קורה שם. מצד אחד שמענו לאחרונה שיש גורמים שטוענים שבעצם פניו שלו לוקשנקו מערבה, ולכן הוא מסוכסך עם פוטין, ולכן ראינו דברים, ויש לחצים רוסיים, והוא נתון ללחצים משני הכיוונים. במערב קורצים לו, אומרים לו בואו אלינו, ואם לא, אז אנחנו נערע לך את היציבות ממילא, ורוצים אומרים חסר לך, אנחנו נעשה לך מה שעשינו לחברים אחרים, והוא שמור באמצע, אבל התהליך נמשך. נכון לעכשיו, הוא בסופו של דבר כן הצליח להפעיל את המנגנונים משלו, וזכה ברוב מוחץ, זכה, כן, ומה יעשה הלאה? זאת השאלה הכי גדולה עכשיו. כן,
1: והמנגנון שהוא ממהר להפעיל הוא כמובן הקגב שלו, שממשיך לפעול ברחובות ולדכא את המהומות. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר הסיפור המעניין הזה שנזכיר, לא מתרחש באיזו מדינה מרוחקת במרכז אסיה, אלא בלב ליבה של אירופה, הדיקטטורה האחרונה באירופה. צבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר שגריר ישראל ברוסיה, תודה רבה לך. תודה רבה. ושלום לכתבת חדשות החוץ מאיר רייחלין. שלום, אירן. יישום uh, לא ראשון, אבל יישום בהחלט uh, מהותי יותר של חוק הביטחון הלאומי בהונג קונג, אותו חוק uh, שעבר בניגוד לדעתם של רבים uh, בהונג קונג, ואמור uh, להגביל את החירויות. שוטרים הסתערו על מערכת uh, עיתון שמזוהה עם האופוזיציה ועצרו את הבעלים שלו.
0: כן, תשמע, זה באמת אמרת, זה לא היישום הראשון של החוק הזה, אבל כנראה שבפעם הראשונה ראינו כמה זה משמעותי. זה קרה בשעת בוקר ביום עסקים רגיל לחלוטין בהונג קונג, ולפתע 200 שוטרים נכנסים... אוי. נפל המיקרופון, גם נפל, זה קורה. הנה. יכול כן, להיות שגם כן. זה סימנים של המשטר הקומוניסטי, אנחנו לא יודעים. אולי יש או פה גם ניסיון להכשיל את או השידור הזה. או של רעידת אדמה או משהו בין <laughs> לבין, כן. <laughs> <laughs> בכל מקרה, 200 שוטרים נכנסים למערכת אפל דיילי, אחד מגופי התקשורת החזקים בהונג קונג, וכאמור, אחד הביקורתיים יותר על הממשל בסין. העובדים בכלל לא היו מוכנים לכך, ושידרו בעצם, ממש בשידור ישיר, את אותה פריצה משטרתית שהובילה למעצר של שבעה עובדים בעיתון הזה, ושל הטייקון והבעלים שלו. ג'ימי לי. מדובר באמת, ערן, באחד האנשים העשירים בהונג קונג, אבל השלטונות הסינים רואים בו גם אויב כאחד המבקרים הגדולים של השלטון ומתבטא נגדם לא פעם. בוא נשמע מה הוא אומר רק לפני כמה חודשים.
8: Chinese, They, they give up Hong Kong already, I think they haveve given up Hong Kong.
0: זה הדברים שהוא אומר בחודש מאי, כשחוק הביטחון הלאומי בהונג קונג היה רק אפשרות, ועוד בדיונים בבייג'ינג, והוא אומר, אם סין תעביר את החוק הזה, היא בעצם תהרוג את ההאבזה שמטילה את ביצה הזהב, הם פשוט מוותרים על הונג קונג. אז היום הוא ועוד מספר עובדים במערכת התקשורת שלא קיבלו ליווי משטרתי לתחנת המשטרה. האפל דיילי, כאמור, אחד מכלי התקשורת הגדולים באזור האוטונומי, בדיוק חגג 25 שנה, ועדיין עכשיו לאחד הקולות השוטרים שם פשוט הלכו וכיתתו במסמכים של עיתונאים וביקשו מהאנשים שעובדים במערכת להפסיק לשדר את השידור החי שהם העבירו. זה אולי סימן מאוד משמעותי למה בעצם אומר חוק הביטחון החדש על המקום שאליו הונג קונג הופכת להיות. וגם הרחוב והתושבים בהונג קונג לא מאוד שקטים על מה שקרה שם הבוקר. זה ערן סטיבן צ'ן, בן 28, תושב הונג קונג, הוא אומר, אני לא חושב שהם היו צריכים לעשות את זה, אחרי הכל מדובר בארגון תקשורת. הונג קונג טוענת שהיא מגינה על חופש העיתונות, הם לא מגינים? אני לא חושב שהיה צריך לעשות חיפוש במשרדים של ערוץ תקשורת. אבל ערן, כנראה שזה כבר לא משנה מה חושבים סטיבן צ'ן, או תושבים, או הקהילה הבינלאומית על הצעדים האלה שמבצעת סין. ההחלטות כרגע מגיעות הישר מבייג'ינג. וכנראה שאי אפשר לעצור אותן בדרך. מאיה, תודה. תודה.
1: השעה הבינלאומית, יותר מ-20 מיליון חולים מאומתים. מניין המתים מווירוס קורונה עולה ל-733 אלף. בארה״ב נוספו יותר מ-50 אלף נדבקים חדשים ביממה האחרונה, והמספר הכללי חצה את רף חמישה מיליון. בברזיל עלה מניין הנדבקים על יותר משלושה מיליון ואומדן המתים חצה את רף המאה אלף. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
2: ארצות הברית וברזיל ממשיכות להוביל במדינות הנגועות ביותר בנגיף קורונה, אך המדינה שבה המחלה מתפשטת כעת במהירות הרבה ביותר היא מעל 61 אלף נדבקים חדשים נרשמו שם ביממה האחרונה, מניין המתים חצה את הרף של 44 אלף אוסטרליה רשמה את יומה הקטלני ביותר היום במגפה הזאת. תשע תושבי מדינת ויקטוריה מתו מקוביד-19, רובם אנשים מבוגרים בבתי אבות. שני שליש מכל הנספים באוסטרליה מתחילת המגפה נרשמו בויקטוריה, מאה מהם רק בשבוע האחרון. המספר היומי של מקרי דפקות חדשים רשם היום ירידה משמעותית, והמומחים מקווים שזהו סימן שהצעדים הנוגשים שהונהגו לפני כחודש מתחילים
0: להניב פרי. אנו just... רואים
2: יציבות מסוימת וזה דבר טוב, אך זה לא מספיק, זאת תוצאה של המסכות ושל שלב שלוש. כך טוענים המומחים. בשלב הבא מדובר בכל אותם צעדים מגבילים שאותם נאלצנו לחפות ואיננו יודעים עדיין ואיננו יכולים להגיד בוודאות איך ומתי כל זה ייגמר, הסביר במסיבת העיתונאים ראש ממשלת ויקטוריה דניאל אנדרוס כשהוא מתייחס לשלב ארבע של הצעדים המגבילים שהונהגו במדינה בשלושה באוגוסט 322 מקרים חדשים של קורונה נרשמו בוויקטוריה ביממה האחרונה, ירידה ניכרת לעומת הימים האחרונים, אך המומחים מזכירים שמדובר בנתונים יומיים בלבד ועדיין מוקדם להסיק מכך מסקנות מרחיקות לכת. מניין המקרים החדשים באוסטרליה נמוך בהשוואה למדינות אירופה המערבית. בבריטניה הוא חצה את הרף של אלף מקרים בפעם הראשונה מאז סוף חודש יוני, Thank you. הרשויות מזכירות עם זאת שהעלייה הזאת משקפת את העובדה שיותר ויותר בדיקות מתבצעות באזורים הנגועים. בצרפת דווחו 2,288 מקרי קורונה חדשים ביום שישי האחרון והמומחים מתריעים שהמגפה עלולה לצאת שם מכלל שליטה בכל רגע. החל מהיום עטיית מסכות ברחובות מסוימים של פריז הפכה לחובה בעיקר על גדות הנער סן ובשווקים <laughs>
0: We begin tonight with that grim new milestone as the nation tries to stop the spread of the coronavirus. Total US cases have now topped five million since this pandemic began a grueling eight months ago. Another point
1: of confirmation in the alliance of the United States with COVID-19. The conversation between the opposition is now coming to more than 5 million people. We speak hello to our information to Washington, Natan Guttman. Hello Eran. גם מניין מקרי המוות מוסיף לעלות, והשאלה הנשאלת היא, מה אמריקה יכולה לעשות כדי להכיל את המגפה הזאת?
8: כן, אנחנו באמת נמצאים בנקודה שבה ה, מה שנראה כמו הגל השני הזה של ההתפרצות, מתברר כהרבה יותר נרחב וחמור מהגל הראשון, וכרגע לפחות, למרות שבסופו של דבר, בשבועות האחרונים אנחנו רואים הכרה בכל רחבי ארה״ב, וגם בממשל, בכך שצריך לנקוט צעדי מנע. עדיין אין השתלטות על המגפה, וזה מה שמטריד הם, רבים מגורמי הבריאות בארה״ב. נכון שיש ירידה קלה במספר ההדבקות ביום מאזור ה-60 אלף לאזור ה-50 אלף, אתמול ה-48 אלף. מספר מקרי המוות הם, שהיה נמוך אתמול, באזור 540, הם, ירד מאזור האלף, אבל הוא נוטה לעלות לכיוון הזה בימים מסוימים. כך שיש איזושהי תחושה של... השטחת העקומה, אבל היא משותחת ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאינה מאפשרת חזרה לשגרה, והשאלה היא עד כמה אפשר להמשיך עם זה, עוד נתון מדאיג שמתפרסם היום, מאה אלף ילדים ברחבי ארה״ב נדבקו במחלה בשבועיים האחרונים של חודש יולי, שזה מראה שגם ילדים, וזאת אוכלוסייה שיש התמקדות גדולה עליה עכשיו, לקראת פתיחת שנת הלימודים, גם הם אינם חסינים. ואחת השאלות שאמריקה גם שואלת את עצמה זה איפה זה ייגמר, על איזה מספר מתים אנחנו מדברים, עכשיו שאנחנו כבר ביותר מ-165 אלף בני אדם שמתו ברחבי ארה״ב definitely going to 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 be somewhere between 200,000 200,000 and 300, 000, and and 300,000,
9: 300,000 whether we're closer to 200, or closer or depends on what we do and how this this evolves. The the concern now is that 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 has become so pervasive across the country that it could start to infect more rural communities that have largely been untouched to date and probably are והנה הערכה לא מאוד אופטימית שמשמיעה עם דוקטור סקוט גוטליב, מי still very vulnerable because the infection hasn't been there.
8: כן, מספר המתים הוא מעריך ינוע בין 200,000 ל-300,000, והשאלה היא אם זה יהיה 200 או 300 תלויה במידה רבה במידת ההיענות של הציבור, כאשר כרגע הדאגה היא ש... המגפה תתפשט גם לאזורים חקלאיים ומבודדים שבהם לא הייתה הידבקות קודם לכן ולכן הם גילו איזושהי מידה של שאננות בנוגע לצעדי המנע הנדרשים ושוב צריך אולי קצת לעכל את המספר הזה 200 עד 300 אלף אמריקנים מתים לפני חצי שנה זה היה נשמע מטורף אבל אנחנו כבר כמעט שם.
1: כן, אנחנו כמעט מדברים על אוכלוסיית רמת גן לצורך העניין, אם ננסה להשוות את זה לסטנדרטים הישראליים, עיר גדולה מאוד בישראל, אלה המספרים, ואני רוצה לשאול אותך, האם יש ועולה אפשרות לנקוט אולי במדיניות פדרלית אחידה? שאולי תעצב ותוריד קצת את הנתונים, למשל סגר של שבוע, שבועיים, שלושה, כיוון שהסיפור הזה עובר ממדינה למדינה, כל מדינה נוקטת את האמצעים שלה ואת הצעדים שלה, אבל של דבר, כל זמן שהגבולות פתוחים בין המדינות, לא נראה שזה משפיע באופן uh, רציני.
8: כרגע הם, אין, אין דיבורים על צעדים פדרליים שיחייבו את כל האוכלוסייה האמריקנית. קודם כל זה קשה לעשות חוקית וחוקתית, ומעבר לזה אנחנו יודעים בוודאות שהנשיא טראמפ לא נוטה לעשות אה, דברים כאלה. הוא לא אוהב להשתמש בסמכות הזאת, והוא לא מאמין שיש צורך בהתערבות פדרלית כדי לכפות על המדינות אה, לנהוג כך. אבל מה שאנחנו רואים זה מדינות שבהן בעצם הם אומרים אנחנו נעשה את העניינים האלה בעצמנו, וזה בעיקר מדינות ניו יורק ואזור ניו אינגלנד כרגע, שהן אומרות, אנחנו בעצם סוגרות את השערים שלנו בפני שאר ארצות הברית. מדינת ניו יורק שרושמת כבר שבוע שני של כמעט, שהיא כמעט נקייה ממקרים לחלוטין, הצלחה אחרי המכה הכל כך קשה, הצלחה מאוד גדולה בניו יורק עכשיו לבלום את זה, הם בעצם סוגרים את השערים לאנשים שבאים ממדינות אחרות, ולא רק הם. מסצ'וסטס, מדינות אחרות עושות את זה, ולא רק מכריזות על כך שמי שבא ממדינה שמוגדרת אדומה ויש 36 מדינות בארצות הברית שהן כאלה מתוך ה-50, אלא מתכוונים לאכוף את זה, לשים שוטרים בגשרים ובמנהרות שמובילות לניו יורק למשל, לבדוק אנשים בשדות התעופה ובתחנות הרכבת, לחייב אותם באמת לוודא שהם נכנסים להסגר, כך שבהיעדר... מדיניות כלל אמריקנית ישנן מדינות שפשוט אומרות אנחנו סוגרות את עצמנו כלפי המדינות האחרות עד שהמספרים שם ירדו.
1: נתן גוטמן תודה. תודה רבה. ובאמריקה הלטינית, מניין הנדבקים ממשיך לעלות ועומד כעת על יותר מחמישה מיליון וחצי בני אדם בברזיל, שמובילה את רשימת המדינות הלטיניות במקום השני בעולם. מניין הנדבקים שם עלה על, על שלושה מיליון בני אדם. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית, אמורגד. שלום. בברזיל שוקדים על חיסון, באיזה שלב נמצא הפיתוח שלו?
9: בברזיל שוקדים על פיתוח של כמה חיסונים, החיסונים המרכזיים שמתייחסים אליהם הם חיסון אחד שמפותח על ידי מומחים מאוניברסיטת אוקספורד ואחר על ידי חברה סינית גדולה. הטענות הן שהניסויים שה... מתקדמים בצורה... בצורה טובה ואם הכל יתפתח כצפוי או כמקווה לפחות, יכול להיות שבסביבות נובמבר כבר יהיה חיסון. מדברים על ייצור של כ-120 מיליון מילות חיסון עבור ברזיל, והדבר גם מעורר כאן איזושהי מידה של אופטימיות, משום שברזיל נחשבת למדינה שהרבה פעמים היא לכאורה מקופחת בזירה הבינלאומית. ברור שאם החיסונים ייוצרו מחוץ לברזיל, יש סיכוי גבוה שמדינות אחרות, דוגמת ארצות הברית, ישתלבו על מלאי החיסונים בעצם ויותירו את ברזיל בלי חיסון, ומהבחינה הזו האפשרות הריאלית שהחיסונים ייוצרו כאן, היא מעוררת
1: הרבה מאוד תקוות. כן, הרבה מאוד תקוות, ואנחנו רואים uh, בסוף השבוע את המיצג הגדול הזה אצלכם בריו דה ז'ניירו uh, על חוף uh, קופה קבאנה, עם הצלבים שהוצבו שם, uh, והבלונים uh, לזכר יותר ממאה אלף uh, נספים במגפה הזאת, ועדיין uh, יש מי שמכחישים את הקורונה. שמענו שם uh, גם על החוף ויכוחים בין uh, אנשים. שלא מאמינים וטוענים שמדובר בפייק ניוז, לא פחות.
9: כן, הדבר בא בהשפעת הנשיא בולסונארו, שלאורך כל הדרך טוען שמדובר בעצם בשפעת קלה, שלא צריך לנקוט כנגדה צעדים משמע, משמעותיים מדי. אפשר להגיד שהגישה המזלזלת של הנשיא היא בעצם מעודדת יותר מפגנים ויותר מחאות מצד מי שמאמינים שהמגפה היא עניין מאוד רציני. ראינו ש... שנקרא סוף השבוע, מספר המתים בברזיל עבר את המאה אלף, הקונגרס ובית המשפט העליון הכריזו על ימי אבל לאומיים, והנשיא כמעט לא התייחס לכך. כלומר, בחשבונות הרשתות החברתיות שלו, הוא נראה מברך את קבוצת פלמרס על הזכייה באליפות הכדורגל המקומית של, של סאו פאולו. זה דבר יותר כיתוב מאוד גדול, שהמעטים יחסית, שעדיין... סומכים בעמדת הנשיא וסומכים על דבריו, באמת מכחישים את המדעיסה ומדברים עליה על פייק ניוז, וכל האחרים מתבטאים באופן מאוד חריף ומדגישים את הצד הקשה ואת ההבל הגדול.
1: תום אורגלד, כתבנו בעיריות דה ז'נרו, תודה.
9: תודה רבה.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לפיגוע בניג'ר, שבאפריקה שמונה בני אדם נרצחו במהלך טיול בשמורת תא הטבע קורא, לא רחוק מהבירן ימי, שישה מהשמונה הם אזרחים צרפתים. צרפת כבר מגנה את הפיגוע, הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
5: המראה שנתגלה אתמול הכבאים הניג'רים היה מחריד. ג'יפ טיולים שרוף ובתוכו שבע גופות. גופה נוספת נמצאה קרוב לרכב המפויח. כל השבעה נורו למוות. מתחקיר ראשון עולה כי שישה צרפתים המתגוררים בניג'ר יצאו אתמול בבוקר לטיול בשמורת הטבע קורה בדרום המדינה, שמורה שידועה גם בשם שמורת הג'ירפות. ששת הצרפתים, צעירים בשנות ה-20 לחייהם, עבדו בניג'ר למען ארגון סיוע הומניטרי. הצעירים סחרו מדריך טיולי מקומי וכנהג ויצאו כאמור לטיול בג'יפלן קרוזר. Le mode d'action euh, illustre מחבלים rapproche de celui des groupes בתושבי terroristes, והרגו אותם. אישה אחת ניסתה לברוח, אבל המחבלים רדפו אחריה ושיספו את גרונה. אחר
2: כך
5: אופן הפעולה דומה לזה של קבוצות טרוריסטיות חמושות, כלומר התקפות מהירות מאוד על אופנוע, התקפות מאוד החלטיות, מכיוון שנראה שאישה אחת שברחה נתפסה ונרצחה, כך הסביר אתמול התקשורת המומחה הצבאי הצרפתי, ז'רום פליסטרנדי. משרד החוץ הצרפתי מייעץ כבר זמן מה לצרפתים שלא להגיע לניג'ר, ובעיקר לא לאזור של שמורת קורי. לא רחוק מאזור הגבול של ניג'ר עם בורקינה פאסו, אזור שבו התרחשו כבר לא מעט התקפות נגד תושבים מקומיים, ובכל זאת למרות האזהרות, תיירים אירופאים לא מעטים מגיעים לשם. בדרך כלל התיירים מגיעים לביקור קצר של כמה שעות בלבד כדי לראות את אדרי הג'ירפות ואז ממהרים לחזור לבירן ימי. על פי כמה דיווחים, ההתקפה אתמול הראה לא רחוק מתחנת הביקורת של פקחי השמורה. הרשויות בניג'ר הודיעו על פתיחת חקירה כדי לזהות את קבוצות המחבלים, אבל לתושבים המקומיים ברור שמדובר בקבוצה ג'יהאדיסטית. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, גינה אתמול בחריפות את ההתקפה נגד עובדי הסיוע ההומניטרי והבטיח שצרפת תעשה כל מאמץ אפשרי כדי לאתר את התוקפים. מקרון גם שוחח על כך עם נשיא ניג'ר מועמדו איסופו. הוא חזר ואישר בשיחה את מחויבותה העמוקה של צרפת להילחם בג'יהאדיזם המתפלשת בסהל. שני הנשיאים שוחחו בעת האחרונה בסוף חודש יוני אז נפגשו בנוואקשות בירת מאוריטניה. המפגש בנוואקשות עסק ממש באותו הנושא, מלחמת מדינות הסהל, בטרוריזם האסלאמיסטי המתפשט באזור. כאן רינה בסיסט.
1: ועכשיו אנחנו עם מבט קדימה לסתיו, אבל עם פסטיבל שלכאורה אמור להיות באביב, פסטיבל דוק אביב, שהתקיים דווקא בסתיו בספטמבר, לראשונה בתולדותיו במתכונת אונליין, הוא יארח סרטים חשובים ומרתקים מרחבי העולם, משארל אזנבור ועד סטלין. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, אירי קרימולובסקי. שלום, שלום,
6: ערן. דוק אסדקת. אביב וסתיו. <laughs> נכון. דוק אביב לא היה השנה מחמת הקורונה, ייפתח בשלושה בספטמבר. אחד היתרונות של האונליין, שיהיו הרבה אורחים מחו"ל, שאפשר יהיה לשמוע מה יש להם לספר על הסרטים שלהם. דווקא יש ציפייה מהבחינה הזאת להרבה מאוד עניין בתחום של הבינלאומי. הכרטיסים יהיו הרבה יותר זולים, במקום 44 שקלים, 22 שקלים, וצפויים דברים מרתקים. כולל סרט שאותי מעניין באופן אישי על רופאה שהפעילה בית חולים במנהרות בסוריה, במקומות שכן מאוד מאוד מסוכנים, אנחנו יודעים מה המצב. Ee, בסוריה, והיא הפעילה בית חולים כזה במנהרות חפורות וכך הצילה אנשים, זה צריך להיות סרט אה, באמת אה, מרתק. עוד סרט מעניין, אה, זה סרט שנמצאו חומרי הארכיון על אה, הלווייתו של סטלין, ולסרט הזה קוראים הלוויה מלכותית. וגם זה אני מניחה אה, יהיה מבט על משהו שעדיין מסקרן אותנו, אתה יודע, יש דמויות בהיסטוריה אה, שלא מפסיקות אה, לסקרן אותנו. כשאת אומרת אני...
1: שהסיפור הזה אה, התרחש אונליין, זה אומר שכל אחד יוכל להיכנס ולצפות אה, בסרטים אה, בביתו?
6: נכון, אתה תצטרך לקנות כרטיסייה, אתה יודע, כרטיסים כמו תמיד, יהיה מי שיעזור לך להתחבר גם לאתר, גם לקנייה, גם לצפייה, אבל זה מוגבל, זה מעניין. זאת אומרת, יש איקס כרטיסים שהבמאים, המפיקים מחו"ל, מוכנים שאנשים יראו את הסרט שלהם. זה לא mm-hmm. בלתי מוגבל, כי אתה יודע, זה גם הולך לפסטיבלים אחרים שהשנה כנראה כולם יהיו אונליין. אבל כן, זה יאפשר במובנים מסוימים, אם עד עכשיו היית צריך להגיע לסינמטקים במקומות הגדולים, למעשה, גם אם אתה יושב באיזה מצפה בגליל, בעיקרון תוכל לראות את הפרטים האלה. אבל לצערנו כדור, במסך
1: יותר קטן, זה, נכון, זה מה נכון, נכון, זו
6: צייה אחרת, זו לא אותה חוויה. עוד שני סרטים מעניינים דווקא מארצות הברית, האחד סרט שמתחכה אחר המסחר בשאריות חומת ברלין שהגיעו לארצות הברית, מה עושים איתם, איך עושים איתם, איך סוחרים בהם, וסרט מעניין אפרופו הדיווח של כתבנו בארצות הברית על אה, קבוצה של עורכי דין שעוסקים בזכויות אזרח בעידן של טראמפ, שהוא עידן מאוד מאוד בעייתי מהבחינה הזאת. איך הם עושים את זה? איך הם מת, מתמודדים כל פעם עם הגזרות החדשות של טראמפ, למשל הילדים שהופרדו מהוריהם, אם אתה זוכר, שעברו את הגבול? כן. כל הבעיות שצומחות עם האיש, ה, צריך לומר, יוצא הדופן הזה. Uh, אנחנו כמובן נדבר במהלך הפסטיבל, ניתן uh, המלצות. הסרט הפותח אגב הוא סרט שנקרא החפרפרת, סרט מצ'ילה, והוא סרט על, uh, אמיתי, כן, מדובר בדוק אביב כמובן, על uh, אדם שנשלח לרגל בבית אבות, mm-hmm. להתחקות אחר איזה פרשה. מאוד מאוד מעניינת, והאיש המבוקש לעשות את זה, מבקש, מחפשים, בעצם החוקרי משטרה, מחפשים גבר <laughs> שיהיה לפחות בן 80, והגבר הזה הוא בן 83, אחרת הוא לא יכול, הוא יבלוט בדיור מוגן. סרט שזכה להמון הצלחה בסנדנס, אגב הסרט הסורי היה מועמד לאוסקר בקטגוריה של סרטים דוקומנטריים, ורק מילה לסיום, יהיה mm-hmm. גם הקרנה בדרייבים. שזה מן הסתם האייטם הבא שלך, אז גם בדוק אביב יהיה לנו... איך ידעת? הנה, אני יודעת. גם בדוק אביב יהיה לנו דרייבין, ואני אישית, מה זה בא לי לחזור לימי הדרייבין של נעוריי? נראה לי שזה יהיה מעניין במיוחד. אני אסתפק בלחזור
1: לקולנוע הרגיל והפשוט, אבל את יודעת, גם דרייבין זאת אופציה. מירי קרמולובסקי, תודה. תודה
6: לך, ערן.
1: שלום לאייל בורס.
3: שלום, שלום.
1: יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע וראש מסלול קולנוע וטלוויזיה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. אז מה, דרייב זה הדבר הבא בעידן קורונה? יכול להיות שדוק אביב 2021 כבר יהיה בדרייב אין אם לא נצליח להתגבר על הסיפור הזה?
3: אתה כבר שמעת את המרואיינת הקודמת מדברת על נעוריה ועל נוסטלגיה. אז <laughs> עוד התחיל טיפ לפני הקורונה. היה גל של נוסטלגיה בשנים האחרונות, ועדיין קיימים בערך 400 uh, דרייבינים בארצות הברית, שזה מוכיח, הם לא נבנו לשם הקורונה, הם כבר פעלו לפני, אבל אין ספק שבעידן של ריחוק חברתי, זה פתרון מצוין. בפסטיבלים יעשו את זה, ודרייבינים יפתחו ברחבי העולם, כאלה שנזנחו ונשכחו, בהחלט. תסביר לי אחת. את הקסם
1: בדרייבין, בעידן שבו... יש לנו טלוויזיות גדולות בבית, שהן חלופה לא הולמת לקולנוע, אבל מאפשרת צפייה נוחה, לקחת את האוטו, לשבת מול המסך הגדול ולצפות דרך הזגוגיות של המכונית, איפה זה עדיין מצליח לייצר את חוויית הביחד שהקולנוע מייצרת. חסכת
3: בייביסיטר. <laughs> זאת הסיבה העיקרית בשנות ה... בסוף שנות ה-40 ושנות ה-50 הפופולריות היא אה, עדיין מאותה סיבה, זה זמן להיות ביחד עם המשפחה, הילדים מאחור, האחים הגדולים מטפלים באחים הקטנים, יש גני שעשועים כמעט בכל דרייב אין והם יכולים לגשת לגני שעשועים, בדרייב אינים היותר מתוחכמים אפילו בנו גני חיות בזמנו אה, הכל, הכל ככה מאפשר זמן משפחתי, זמן ביחד, להציץ לראות את השכנים, איזה מכוניות יש לכולם, לקבל את האוכל עד המכונית. אתה יודע, זה גם מקום לדייטים ראשונים, לקצת אינטימיות. ברגע mm-hmm. שהטלוויזיה נכנסה, אז בזמנו, אז המתבגרים רצו לצאת מהבית. גם היום יש להם סיבות טובות לצאת מהבית. גם ההורים רוצים שהם יצאו מהבית, אז יש כמה סיבות לנסוע לדרייבינג.
1: טוב, מתי נראה פעילות משמעותית של דרייבין כאן בישראל? אולי סרטים ישראלים על קולנוע הדרייבין? מסך הקולנוע?
3: ככל, ככל שהקורונה הזו תימשך, אני חושב שהטרנד הזה יחזור ויקבל תמיכה יותר ויותר גוברת. תראה, בארה״ב כבר עושים חתונות בדרייבין, כשאת החתונה עצמה רואים על המסך הגדול, ואנחנו יודעים כמה ישראלים אוהבים חתונות ואירועים. הופעות חיות שאפשר לעשות לפני ואחרי הדרייב אין, זאת אומרת, אל תשכח שהמושג דרייב אין בארצות הברית זה דרייב אין סינמה, כלומר כל, יש להם כל מיני דרייב אינים, אפשר לעשות דרייב אין לכל דבר, לאוכל, למופע, לכל דבר, ואצלנו כנראה זה גם יקבל, זה יתרחב קצת לדברים אחרים, ואולי מתוקף זה זה באמת יצמח ויגדל, זה לא רק קולנוע.
1: אייל בורס, יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע וראש מסלול קולנוע וטלוויזיה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, תודה רבה. תודה. וברקע אתם כבר יכולים לשמוע שיר שללא ספק מתאים, סרט שמתאים לצפייה. בדרייבין ריקוד מושחת, אז ריקוד מושחת החלק השני בדרך אלינו, כבר התחילו לעבוד עליו, זה יהיה ללא פטריק סווייזי, כמובן שהלך לעולמו, אבל בכל זאת, נקווה שאת זה לא נצטרך לצפות, לא נצטרך לראות בדרייבין, אלא ממש בקולנוע האמיתי, כמה שיותר בקרוב. הנה.
0: team you understand
1: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים אריאל מור ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים, ועד אז תוכלו ליצור איתנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית את kan.org.il. יום טוב.